0: parfait, Edith. Tu m'entends dans tes écouteurs?
1: Oui, c'est parfait. Vas-y, prends le tape.
0: Ça roule. Action! So long,
1: so long, so long, Napoleon! How do you do, Chops? Je m'appelle Henry. Mon gouvernement veut me récompenser d'avoir frappé le derrière des Français à Waterloo. So long, so long, so long, Napoleon! Fais une concession à mon nom près de Hyatt's Meals. Pourquoi tu fais cette face-là?
0: Non, non, vas-y, continue.
1: Il paraît que les townships sont beaux à voir à cette temps-ci de l'année. La flamboyant des colleurs. Es-tu en train de rire? <rire> Je
0: m'excuse, Edith. Dire... <rire> Mais ton accent n'a pas de bon sens. Oh,
1: je le sais, c'est dégueulasse. Oh, puis c'est quoi le rapport avec Napoléon euh,
0: euh, euh, ben, On est en 1815. Tu joues un soldat de l'armée anglaise. L'Angleterre vient de battre la France à la bataille de Waterloo. Puis la couronne a décidé d'investir dans sa colonie nord-américaine. Fac a l'octroi des terres à plein de monde, entre autres à des soldats qui se sont démobilisés.
1: OK. Puis c'est quoi, Hyatt's Mills?
0: Une des régions où les Anglais ont été envoyés. C'est dans le canton d'Ascot, à l'endroit qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Sherbrooke. Uh. Mais en 1815, ça s'appelle Hyatt's Mills parce qu'un loyaliste qui s'appelle Gilbert Hyatt a un moulin à grains, là, à la confluence de la rivière Magog puis de la Saint-François.
1: Ah oui! Je, je, je pense que j'ai déjà vu un dessin de ça.
0: Les Abenaki appelaient cet endroit-là les grandes fourches à Ouh. cause des deux rivières qui se rencontrent. Euh,
1: drôle d'image quand même.
0: <rire> Autour de 1818, ils changent le nom de Hyatt Mills pour Sherbrooke, en l'honneur du gouverneur du Canada, Sir John Cope Sherbrooke.
1: Sherbrooke, comme dirait ma grand-mère.
0: Fait que ton bonhomme, il est content d'avoir des terres, mais il se doute pas vraiment des conditions qui l'attendent.
1: « Oh no! Je vais me laiderer! » Ouais,
0: pis si, c'est surtout aussi qu'il n'y a presque pas de communication avec le reste du Bas-Canada. Fait qu'ils sont vraiment laissés à eux-mêmes.
1: « Ça ressemble à un cadeau, on son nez!
0: » En fait, bon nombre des immigrants anglais qui se sont vus allouer des terres de la couronne entre 1815 et 1818 vont revendre leurs concessions pour aller vivre à Québec ou à Montréal. Parmi ceux qui y restent, il y en a plusieurs qui vont devenir d'importantes figures politiques ou commerciales de Sherbrooke. Ils vont former une sorte d'aristocratie au mépris des colons américains et loyalistes qui étaient là avant eux. Il faut croire qu'ils ont fini par se sentir bien chez eux. Dans les années qui suivent, la British American Land Company installe des nouveaux colons venus d'Irlande et du nord de l'Écosse, engagés carrément pour renforcer la colonisation britannique et perpétuer les valeurs de la société anglaise, surtout en opposition aux valeurs démocratiques des colons américains. Par contre, la construction du premier barrage sur la rivière Magog dans les années 1820 et puis l'arrivée du chemin de fer en 1852, tout ça, ça va attirer plus de Canadiens français, qui deviendront la population majoritaire de Sherbrooke une cinquantaine d'années plus tard. Cet essor économique et démographique entamé avec l'implantation des colons britanniques va valoir à Sherbrooke son surnom de « Reine des cantons ». L'Histoire en Cannes est une production de traces et souvenances pour le chemin des cantons. Les textes sont de William S. Messier. La recherche est de Laurent Busseau, avec les voix de Anne-Catherine Chaquette et François-Louis Lorrain. Ce projet a été soutenu financièrement par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre du volet « Soutien au rayonnement des régions » du Fonds Région et Ruralité.